0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذب القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هم المتقون سورة آیت نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن دراصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن فرشتوں کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود اپنا مال دے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوۃ دے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرے اور خصوصا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے متقی आयत یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو بہت جامع آیات ہے جس میں ایک آیت کے اندر یوں سمجھے کہ پورا دین سمو دیا گیا ہے اس میں ایمان کا ذکر بھی ہے اس میں عبادات کا ذکر بھی ہے اور اس میں اچھے اخلاق کا ذکر بھی ہے یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے اندر ایک خاص قسم کی سکینت پیدا کرتی ہے اللہ سبحان و نے ہمیں پیدا کیا اور اس کو معلوم تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے ہمیں کیا چاہیے اور جو بھی چیز ہماری ضرورت کی تھی اس نے ہمیں عطا کی جس میں ہماری جسمانی ضروریات ہیں کھانا پینا لباس گھر شادی بچے ہماری جذباتی ضروریات ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں سے دوستوں سے محبت ملے اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ روحانی ضروریات بھی ہیں ہمارے دل کی ضروریات بھی ہیں اور وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں وہی الہی کے ذریعے اللہ سبحان و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالی کے احکامات کے ذریعے جب انسان ان کو پڑھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ نے نیکی کا شوق رکھ دیا تقوا جہاں اس کے اندر غلط کاموں کی طرف ایک انکلینیشن اس کا نفس اس کو مائل کرتا ہے انس اللہ عمارت بے شک نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے وہاں دوسری طرف اس کے اندر فطری طور پر نیکی سے محبت اور نیکی کرنے کے بعد ایک خوشی ہوتی ہے یہ خوشی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی انسان مکمل نہیں ہوتا انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کو اطمینان اور خوشی نصیب نہیں ہوتی انسان جتنا چاہے کھا لے اچھے سے اچھا کھا لے اچھے سے اچھا پہن لے کپڑا پہنے زیور پہنے اچھے سے اچھا گھر بنا لے اس کے آس پاس دوستوں کا رشتہ داروں کا پیاروں کا ایک بڑا سرکل ہو لیکن جب تک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں جب تک اس کی محبت اپنے رب کے ساتھ نہیں اس وقت تک اس کے اندر ایک خلا باقی رہتا ہے اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت نہیں آتی کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور سب سے زیادہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کو راضی کریں اس کو خوش کر دیں تو جو انسان اپنے محسن اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارتا ہے وہ انسان اطمینان پاتا ہے خواہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو یا بہت کم ہو خواہ اس کے پاس اچھا گھر بھی نہ ہو خواہ اس کے پاس بہت قیمتی لباس بھی نہ ہو لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور تسکین ہے اس کے اندر نفس مطمئنہ ہے تو وہ انسان دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے نہ صرف یہ کہ دنیا کا بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی وہ خوش قسمت ترین انسان تو ایسے میں ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اگرچہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے ہی ہمیں اچھے برے کی تمیز بتائی گئی ہے نیکی کے کاموں کے بارے میں بھی بتایا گیا برائی کے بارے میں بھی بتایا گیا لیکن انسان بھول جاتا ہے انسان کو بعض اوقات ایک پش چاہیے ہوتی ہے ایک یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے تو آج کی یہ مجلس ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور اس اعتبار سے میں نے اس ایک آیت کا صرف سلیکشن کیا ہے کہ جو پورے دین کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کی یاد دہانی کرانے والی ہے جن کو ہماری زندگی میں لازمن ہونا چاہیے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ نیکی یہ نہیں اصل میں نیکی کا ایک کانسپٹ دیا جا رہا ہے اسی لیے اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں نیکی والی آیت جس میں یہ بتایا گیا کہ نیک کون ہوتے ہیں اور نیکی کیا نیکی ہے تو نیکی یہ نہیں کہ انسان اپنا رخ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے یا کسی ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کرنا شروع کر دے بلکہ نیکی اس سے بڑی چیز ہے اس سے آگے کی چیز ہے یعنی یہ نیکی مطلوب نہیں کہ انسان کسی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف بسروخ کیے ہوئے ہیں اس کا تقاضا ہم سے نہیں کیا گیا بلکہ اس کے علاوہ کچھ کام ہیں جن کے بارے میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے یا جو نیکی کے کام جن کو ہمیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے اصل میں یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا پہلے مسلمان جو مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے جب مدینہ میں آئے تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو یہ حکم جو تھا مسلمانوں پر کچھ گراہ گزرا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تو یہود کو یہ حکم بہت گراہ گزرا کہ یہ کیا بات ہے کبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم ہے کبھی دوسری طرف تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ویکنیس ہے کہ وہ چینج کو بہت جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا اس کو وقت لگتا ہے چاہے وہ اچھائی کی طرف جانے کا ہو یا دوسری طرف جانے کا ہو تو بہرحال اس چینج کو ایکسپٹ کرنا ان کے لئے مشکل تھا کبھی ایک طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی دوسری طرف تو یہاں پر دین کی روح اور نیکی کی روح بتا دی گئی کہ وہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے عبادت کرو گے تو وہ زیادہ ایکسپٹیبل ہے اور دوسری طرف نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو اللہ سبحانو و تعالیٰ کا جدھر بھی مڑنے کا حکم ہے اسی طرح مڑ جائے یہ ہے اصل نیکی یعنی نیکی کی روح کیا ہے نیکی کی روح یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جن سے اس کا رب راضی ہو جائے جن سے اس کا رب خوش ہو جائے وہ چاہے اس کی اپنے نفس کے خلاف ہو چاہے وہ اس کے سوسائٹی اس کو پسند نہ کرتی ہو چاہے وہ وقت کے فیشن کے خلاف ہو یا کسی بھی انسان کی چوائس یا پسند کے خلاف ہو لیکن اگر وہ چیز اللہ سبحان تعالی کو پسند ہے اور انسان اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کر لیتا ہے تو یہی دراصل اس کی نیکی ہے تو نیکی کرنے کا جذبہ تو ہے لیکن بعض اوقات انسان جب ایک خاص کام شروع کر دیتا نا تو اس میں وہ پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے بس یہی کافی ہے اور اس سے آگے یہ اس سے زیادہ وہ پھر اس کے نفس میں گراہ گزرتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرے رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں غلامی کے پندے میں پھنسنے والوں کی مدد کرے ان سے حسن سلوک کرے پھر نماز قائم کرے زکوات دے اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے حقوق و کا ذکر ہے اور اس کے بعد حقوق اللہ کا ذکر ہے اللہ کی عبادت کا نہیں نماز اور زکات وغیرہ کا اور اس کے بعد پھر واپس بات حقوق و لبات پہ پلٹ آتی ہے کہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا جائے مشکل اوقات میں صبر کیا جائے مالی پریشانی ہو یا جسمانی تکلیف ہو کوئی بیماری ہو اس میں صبر سے کام لیا جائے تو ایسے یہ لوگ دراصل سچے لوگ ہیں اور ایسے ہی لوگ دراصل تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ سبحان کو پسند ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہم گے کہ اسلام میں بابسا اس بن, بن مابد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے چاہے لوگ تمہیں پتوا دیں اور بار بار پتوا دیں کہ نہیں تم کر لو کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تمہارے اپنے اندر اس کام کو کرنے کے لیے اطمینان نہیں تو اس کو چھوڑ دو یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں یا شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کریں کہ نہ کریں ایسا کر لیں یا ویسا کر, کر لیں تو اس میں انسان کبھی ایک طرف راغب ہوتا ہے کبھی دوسری طرف اس کو اپنی نیت کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں یا کیسے کر رہا ہوں تو پھر انسان کو اپنے اندر جھانک کے پوچھنا چاہیے کہ انصاف والی بات کیا ہے بہت دفعہ انسان کی زندگی کہ جس میں انسان کے لیے ڈسیزن مشکل ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان اپنے اندر جھانک کے پوچھے کہ کیا واقعی جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اللہ ہی کی خاطر ہے اور اگر اس پر مجھے کوئی تعریف نہیں ملتی کوئی اجر نہیں ملتا کوئی دیکھنے والا نہیں تو بھی کیا مجھے اس کو کرنا چاہیے تو آپ کے اندر کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ ہاں اصل نیکی تو یہی ہے خواہ وہ دنیا کی نظر میں نیکی نہ بھی ہو یا لوگ اس کو پسند نہ بھی کرتے ہوں اسی طرح نواز بن سلمان سے ملوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے یعنی اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو درست کر لو پھر اسی طرح بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو جسٹر ہیں چھوٹے, چھوٹے چھوٹے کسی کی مدد ہے وہ کرنا بھی دراصل نیکی کا کام بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حج کرنا نیکی کا کام ہے یا پھر کسی کی بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ مدد کر دینا آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر کسی کو ایک رسی ہی دو یہ چھوٹی سی چیز یا جوتے کا تسمئی کیوں نہ دو یہ بھی نیکی ہے یعنی بڑے بڑے کام بھی نیکی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نیکی میں شمار ہوتی ہیں اسی طرح راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیں آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ گزر رہے ہیں اور دیکھتے کہ یہ چیز کوئی اس سے گر نہ جائے کوئی پھسل نہ جائے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں برف ہی ہٹا دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتا ہے بازوقات یہ کہ کسی ایک شخص کے اوپر کام آ جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں روز مجھے ہی کیوں یہ کام کرنا ہے کوئی اور کیوں نہیں کرتا تو اس وقت اگر انسان اپنی یہ نیت کر لے کہ میں دوسروں سے تکلیف کو ہٹا رہا ہوں تو وہ بھی انسان کے لیے نیکی اور اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر کی بات ہوگی پھر اسی طرح مسکرا کے دیکھنا کسی کو جو ہے یہ بھی نیکی ہے اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں آتا لیکن اس پر بھی انسان کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے اسی آپ نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیق نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے چہرے کے ساتھ بات کرو یعنی خوشی کے ساتھ اور ایک ویلکم کرتے ہوئے ایک ایک انسان لیے دیے رہے بہت ریزرو رہے اور یہ انسان کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر کسی سے ملاقات کرے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے پھر اسی طرح سلام کرتے رہنا سلام پھیلانا اچھی بات کرنا ایک شخص آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا دو چیزیں مغفرت کو واجب کرتی ہیں یعنی اگر تم وہ کرو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے یعنی جنت میں لے جانے والی ہیں ایک ہے سلام پھیلانا اور دوسرے اچھی بات کرنا یعنی دوسروں کے ساتھ وہ بات کرو کہ جس سے ان کا دل خوش ہو ان کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو اور پر جب انسان اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتا ہے یا رشتے के کے بیچ میں تو انسان کو ہر ایک کی ویکنیس بھی پتا چل جاتی ہے کہ کون کس بات کو مائنڈ کرتا ہے کس کے سامنے کس چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کو پسند نہیں آتی تو ایسی چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے جب ہمیں پتا ہے یا ہم کسی سے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھیں گے مثلاً اگر کسی کے بچے نہیں تو بار بار اس سے یہی سوال کرنا تمہارے بچے کیوں نہیں یا کیا ہوا تمہیں اب یہ چیز ہو سکتا اس کے لیے? کو بہت خوشگوار ٹاپک نہ ہو چاہے آپ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ یا کتنے ہی ہمدردی کے ساتھ پوچھ رہے ہو لیکن جب ایک دفعہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی خاص ٹاپک پہ پلا شخص کے ساتھ بات کرنا اس کو خوش نہیں کرتا تو ایسی چیزوں سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر اپنی زبان روک لے تو کچھ مشکل نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا حمد کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ چیزیں تو یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے کیونکہ انسان کے صبح ہر ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی yani ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو ہمارا پورا جسم جو ہے مقروض ہوتا ہے تو اس میں سے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہوتا ہے جیسے یہ انگلی کا چھوٹا سا جوڑ ہے یا کانوں کی ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو تقریباً تین جوڑ ہے اور ان میں سے ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا اللہ یہ سب کیا ہے صدقہ ہے اسی طرح نیکی کی بات کسی کو بتانا برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. اور دو رقت نماز اشراک یا چاشت جو بھی انسان سورج نکلنے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد سے لے کے زور کی نماز تک میری یعنی तक تک اگر درمیان میں دو رقط بھی پڑھ لیتا ہے تو پورے جسم کا صدقہ اس کا ادا ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنے جسم کا صدقہ دیتا رہتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ ضروری ہے کہ صرف مال سے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ خاص کر بکرا ذبح کر کے یہ کچھ تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ میسر نہیں اور یہ دوسرے آسان کام ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے تو یہ بھی نیکی شمار ہوتا ہے اور صدقہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا جیسے کنویں سے پانی लोग نکالتے تھے تو اب نکالا ہے آپ نے اپنے لیے اور اتنے میں کوئی بچہ آ جاتا ہے خاتون آ جاتی ہے اور ان کے لیے پانی کھینچنا مشکل ہے تو آپ نکال کے ان کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے سب کا لکھا جاتا ہے اسی طرح اگر گھر میں آپ کسی کو جگ سے پانی ڈال کے دے دیتے ہیں یا ویسے پانی پلا دیتے ہیں تو بھی بہترین سطک ہے تاکہ ایک گھونڈ پانی بھی وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے یعنی اگر زیادہ نہیں بھی تو بات ختم کہتے ہیں تو تھوڑا سا ہے اس سے کیا فائدہ چلو شرم کے بارے نہیں دیتے لیکن وہ بھی کسی کو دے دینا نیکی شمار ہوتا ہے اسی طرح کسی کو سواری پہ سوار کرا دینا کسی کا سامان اٹھا لینا خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی بوڑھا ہو تو یہ ساری چیزیں صرف اس سے تعریف یا شکریہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبان و کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں اسی طرح کسی کو راستہ بتا دینا راستہ دکھا دینا پھر اسی طرح کسی ایسے شخص کو جو خوف اور تنہائی محسوس کرے اس کو انس دینا اس کا حال چال پوچھ لینا جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اگر بیک ہوم ہیں تو کوئی ان کے پاس نہیں ہے یا صرف سروٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ایسے میں اگر آپ انہیں کال کر لیتے ہیں یا ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں یا ان کے جو کوئی پروبلمس ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ اسے اس شیئر کر لیں اس کا کوئی سولوشن آپ دے دیتے ہیں کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو ایسے خوف اور فکر اور ہم اور غم کسی کا بانٹنا جو ہے یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے اسی طرح اپنے شر سے دوسرے کو بچانا یعنی صرف زبان کے نہیں ہر طرح کے کہ کسی کو دھکا نہ دے انسان کسی کو پوش نہ کرے کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نیکی جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت وسیع ہے عام روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہم کرتے ہیں لین دین جو کرتے ہیں اس میں دوسروں کو سہولت دینا آسانی دینا ان کی مدد کر دینا ان کو خوش کر دینا یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں تو نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ قبلہ مشرق ایک طرف سے دوسری طرف کیوں بیت المقدس سے خانہ کعبہ یا خانہ کعبہ سے بیت المقدس میں تبدیلی کیوں ہو گئی یہ بھی دراصل مسلمانوں کی ایک تربیت تھی کہ اس موقع پر بلا دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے تو ایسی تربیت جب انسان کی ہو جاتی ہے تو باقی چیزوں میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی انسان کو زندگی میں بہت دفعہ بہت سی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے میں انسان اگر دوسروں کے لیے مسئلہ کریٹ نہیں کرتا سہولت پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے پھر فرمائے کہ کن الرا لیکن نیکی اس کی نیکی ہے من والیوم وتی ول والکتاب ون کہ انسان اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتاب پر ڈبیوں پر تو یہاں پر اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر آتا ہے لیکن احادیث ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر جنت پر ایمان لاؤ آگ پر میزان پر ایمان لاؤ یعنی آخرت کے جتنے مرحلے ہیں پلسرات ہے میزان ہے امال تو لے جائیں گے موت کے بعد جی اٹھنے پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر اور انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان نہ لائے اور اس ایمان کی تفصیل جاننا بھی بہت ضروری ہے مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں آمن تو بلّا ہم سبھی مانتے اللہ کو تو اس میں اس کے وجود پر اس کی ذات پر کہ وہ ایگزٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی صفات پر اس کے نام اور پھر اسے ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا اس کے اندر اچھی اچھی صفات بتانا اور اس کو ہر عیب سے جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو سبحان اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے پھر اس کے بعد کتابوں پر تو جتنی بھی کتابیں نازلی فرشتے تو جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر اور پھر رسولوں پر بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے اور وہاں آ کر سلسلہ ختم ہو گیا اس کے بعد کسی اور کو رسول ماننے کی ضرورت نہیں پھر آخرت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو آخرت میں مرنے کے بعد سے لے کے قبر اور قبر کے اندر جزا اور سزا کا کانسیپٹ اور پھر آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب مرحلوں کی تفصیل ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ انسان کہاں کہاں سے ہو کر گزرے گا تو اس پر ایمان جو ہے وہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے وارن پھر اس کے بعد وہ آت المالا الحب بھی اور اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اور دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے کس پر اس کی تفصیل آگے بتا دی گئی قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ سبحان تعالی متقی لوگوں کی جو صفت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مما رز نہ ہو رسک ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے یہ یہ نہیں کہ صرف غریب اور فقیر اور ان لوگوں پر خرچ کرتے بلکہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا اپنے والدین پہ خرچ کرنا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا شوہر کا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ سارے کا سارا انسان کے لیے عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے اگر انسان حلال طریقے سے کماتا اور حلال طریقے سے خرچ کرتا اور اسراف نہیں کرتا اور بغل نہیں کرتا دو چیزوں سے بس منع کیا گیا ایک تو ضرورت سے زیادہ سپینڈ کرنا جس کی ضرورت نہ ہو ایکسٹرا فضول بیکار چیزیں خریدتے رہنا صرف شاپنگ کے شوق میں اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ انسان اپنی ضرورت بھی پوری نہ کرے کہ جو اس کو چاہیے اس میں بھی خرچ نہ کرے اور صرف پیسے بچا بچا کے رکھتا رہے تو ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں درمیان میں خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی انسان خود پر اپنے بچوں پر تو خوشی سے خرچ کر لیتا ہے لیکن دوسروں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں بعض اوقات انسان کو اپنی ضروریات پھر یاد آ جاتی اپنے حال کے لیے اپنے فیوچر کی بھی یاد آتی اور اس وجہ سے انسان پھر دوسروں کو نہیں دیتا جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہوتے پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جب انسان کسی بھی یتیم مسکین ضرورت مند بہن بھائی پر اچھے ہوں ان کے حالات یا نہیں کسی بھی صورت میں خرچ کرے تو پھر کیا کہ لا منكم ولا نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی انسان دے کر خرچ کر کے کسی سے اس کا جواب نہ مانگے صرف اللہ کی خاطر خرچ کرے اور اس کا سلا اس سے مانگے پھر اسی طرح مال کی محبت اور ہرس کے باوجود خرچ کرنے کا اجر بہت بڑا ہے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں کہ تم صحت مند ہو کیونکہ بیماری میں تو انسان پھر بیماری دور کرنے کے لیے بھی سدکا کرتا ہے اور اس میں بھی کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو مرداکم دا کہ انسان اگر بیمار ہے تو اس میں دبا بھی لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرے اور دعا بھی کرے یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے شپا کا باعث بنتی ہیں پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا مجھے کہ وہ کسی کو جانتے ہیں کہ جو بیمار ہو گئے کسی خاصی تکلیف دہ بیماری کا شکار ہو گئے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے سارا کچھ بتاتے پھر ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر دیتا پھر وہ دوائیوں کی دکان پہ جاتے اور پوچھتے کہ ان دوائیوں کا ٹوٹل کتنا بنتا ہے. تو اس کا ٹوٹل کروا کے تو جتنے پیسے وہ دوائیوں کے بنتے ہوتے وہ جا کے صدقہ کرتے یعنی yani خود بھی دوا بھی کھا لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا پیسہ صدقہ بھی کر دیا کسی غریب کی مدد بھی کرتی اور وہ بہت جلدی ان کو اس بڑی مصیبت سے نجات مل گئی تو صدقہ جو ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بندوں سے شکریہ پانے کے لیے نہیں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے بے پناہ فائدے ہیں آپ نے فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے اور اس حال میں کہ تمہیں اس کی ہرس بھی ہے اور جس سے تمہیں گلی ہونے کی امید بھی ہے کہ اتنا اتنا اور ہو جائے گا تو میرے پاس بہت کچھ ہوگا اور محتاجی کا ڈر بھی ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا اور قرآن وا ہاں تک کہا گیا کہ لم تنال راہ فکو تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہرگز ہرگز جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو یعنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا صرف یعنی کہ ایکسٹرا بیکار فضول اور ایسی چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں بس صرف وہ نکال دو نہیں بازوقت کوئی ایسی چیز جس کو استعمال کرنے کو آپ کا اپنا دل بھی چاہ رہا ہو تو آپ اس کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے دے اور ریٹرن کی کوئی لالچ یا کوئی بھی غرض اور حرض نہ ہو اس میں تو یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے ہم سے تو ان کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان پھر اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے اس میں بھی ممبا کہا گیا ساری کی ساری دینے کا بھی حکم نہیں ہے کچھ بھی اگر اس میں سے دے دو گے تو بھی وہ قبول ہو جائے گا ان شاء اللہ پھر اسی طرح کسی نہ کسی شکل میں یا تو انسان ڈیلی بیس پر کسی کا کچھ باندھ دے یا کسی کا کوئی وظیفہ لگا دے مثلا ہر روز کے کسی کے دودھ کے پیسے یا کسی کے جیسے کئی رشتے دار غریب ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کبھی کسی کے بچوں کی فیس ہو سکتی ہے کسی نہ کسی شکل میں اور بازو کہتا ہے ایسا تھا کہ آپ کے آس پاس کوئی غریب مسکین نہیں ہوتا تو اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ کسی کو پلاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کے حق صدقہ لکھا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کیا اللہ تیری رضا کے لیے میں دوسروں کی مدد اور خدمت کر رہی ہوں حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے یعنی اس کو اور بھی دے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے ایسی جگہ لگے کہ کوئی فائدہ اس کو نہ ہو اب خرچ کہاں کہاں کرے کس کس کو دے تو سب سے پہلا حق بتایا کہ رشتہ داروں کا رشتے داروں پہ خرچ کرنا عام طور پہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ان سے انسان کو نہ شکریہ ملتا ہے اور وہ اس کو اپنا حق ہی سمجھتے ہیں. یعنی انسان اس لیے پر اس کا دل بھی نہیں بازوقت کرتا کہ ان کو کتنا بھی دو یا اور راضی بھی نہیں ہوتے وہ کہتے کہ ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو ایسوں کو دینا جو ہے وہ زیادہ اظہر کا باعث ہے اور آپ نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو ایک وہ ہے جو غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو کسی مسکین کو دیتے اور ایک وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ ہے جو تم اپنے اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے سب کا یعنی اگر تم اپنے لیے جا کے کچھ خرید کر لائے ہو اور پکا رہے ہو پھر کھا رہے ہو اس پر بھی تمہارے لیے اجر کی انسان یہ نیت رکھتا نا کہ میری صحت اچھی ہو تو میں بندوں کی بھی خدمت کروں اللہ کی بھی اچھی طرح عبادت کرو تو ہمارے دین میں ہر ایفرٹ جو اچھی نیت کے ساتھ کی جاتی ہے اس پر انسان کو ریوارڈ ملتا ہے اور وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے چاہے وہ دنیاوی ضروریات ہی کیوں نہ پوری کرنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی بی کو پانی پہ ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے تو ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ ہمارا دین طرح ہمارے اپنے گھریلو تعلقات کو خوشگوار کرنے کے لیے کتنا مددگار ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کام وہی وہ ہوتا جو ہم نے کرنے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بوجھل قدموں سے کر رہے ہوتے ہیں کون اٹھے دے اب फिर पानी بھرے یعنی وہ دل میں ایک تنگی سی جو آ جاتی ہے نا ایسی آدھی سے وہ تنگی دور کر دیتی کرنا تو ہے ہلکے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرتے رہے اور کوئی جوابا ہمارے لیے نہ بھی کرے کیونکہ بازو کہ ایسا تھا نا آپ کسی کے لیے اتنا کرتے 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 اور وہ ایک دن شکریہ بھی نہیں کہتا ایک دن جواب بھی کچھ آپ کے لیے نہیں کرتا تو پھر انسان سوچتے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر انسان ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے تو بہتر نہیں نہیں جب اللہ کے لیے کر رہے بنسبت اس کے آپ نے فرمایا سب سے افضل وہ صدقہ ہے جو اس رشتہ دار میں کیا جائے جو پچیدہ دشمنی رکھتا ہی نہیں دل میں تم سے ہنسد رکھتا ہے یا تمہیں پسند ہی نہیں کرتا تم سے کبھی خوشی نہیں ہوتا تو اس کو دینا تمہارے لیے زیادہ اجا کا باعث کیوں کہ دیتے رہو دیتے رہو کبھی تو اس کا دل موم ہو ہی جائے گا کبھی تو وہ نفرت دور ہو ہی جائے گی کبھی تو غلط فہمیاں دور ہو ہی جائے گی اور یہ احسان کرنا جو ہے وہ بالآ انسانوں کے ذہن کو تبدیل کر ہی دیتا ہے آخر کتنے دن کوئی ہم سے کھچ کے رہے گا اگر ہم خیر کرتے رہیں گے تو اس کا دل بھی مائل ہو ہی جائے گا دوسرا جو خرچ کرنے کی خاص جگہ ہے وہ یتیم ہے اور آتا ہے کہ یسلون کا مادہ یونٹ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کی کیا خرچ کریں گلم فک تم بن خیرین فل والدین وقربین ولی تام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تم خرچ کرو تو اپنے والدین پر اور رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر والدین کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا آپ سے جو لوگ بھی اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ ایک طرف والدین بھی زندہ ہیں اور دوسری طرف بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو اپنے دل سے پوچھئے کہ کس پر خرچ کرتے ہوئے آپ خوشی سے اور محبت اور چاہت سے خرچ کرتے ہیں یا جب کوئی چیز پاس آتی ہے تو پہلا خیال کس کا آتا ہے یہ کس کو دے کر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے یہ کس کے لیے اس کو جمع کر لیتے ہیں کس کے لیے رکھتے ہیں تو عموماً اولادی ہوتی ہے اولادی کی طرف دھیان جاتا ہے ماں باپ کی طرف دھیان ویسے ہی کم جاتا ہے کیونکہ ساری زندگی ہم لینے کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو وہ لگتا ہے کہ شاید ان کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے پہلے ان کے پاس سب ہی کچھ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرتے رہنا جو ہے یہ برل والدین میں آتا ہے نیکی میں آتا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی ان نیکیوں میں سے جس کا سلا انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے جس کا ریوارڈ جلدی آتا ہے یعنی انسان کو اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کو بھجوانا جاؤ ان کے پاس بیٹھو ان کی مدد کرو یا کسی بھی اعتبار سے پھر یہ ہے کہ یتیم کی پرورش خواہ اپنے گھر میں رکھے کی جائے یا اس کا کوئی وظیفہ باندھ دیا جائے آپ نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطیکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو یعنی بالکل یہ جیسے دو اگلیاں شہادت کی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ساتھ میں لا کے بتایا کہ اس کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا قریب ہوگا میرے اب آپ دیکھیں کہ یتیموں کی پرورش وہ عورت بھی کرتی ہے جس کا شوہر بہت ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی ہے تو اسی لیے حدیث نے کہ اپنا یتیم اپنا یتیم کون سا اس صورت میں کہ جب باپ چھوٹے بچوں کا موت ہو جائے عورت اگر کماتی ہے محنت کرتی ہے اسی طرح بازو کا ہسبینڈ جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سنگل پیرنٹ کے طور پر انسان اپنے بچوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے کسی مشکل میں ایسے میں بہترین صدقہ جو ہے یا بہترین خرچ کرنا جو ہے یہ ایسی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اس کی وجہ سے غنی کر دیا یعنی بڑا کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے پڑھایا لکھایا شادی کر دی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ایسی صورت میں یہ لازم جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے پھر اسی طرح یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دعا دینا بازو کا تو آپ مال خرچ نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو بھی سے محبت کا سلوک کرنا ان کی کیئر کرنا یہ بہت فائدہ مند ہے پھر نیکی کیا ہے مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسکین کون ہوتا ہے مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے انف نہ ہو جیسے کھانا تو دو وقت کے کھانے کے محتاج हैं کپڑا نہیں ہے یا گھر نہیں ہے ठिकाना نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو مینشن بنوا کر دیں لیکن چلے ان کو منتھلی رینٹ ہی پے کرنے کا کچھ کر دیں کچھ رشتے دار مل جل کے کر دیں بازوقت باقی بہن بھائیوں کے پاس ہوتا ہے کسی ایک بہن بھائی کے پاس نہیں ہوتا تو ان کی مدد کرنا اسی طرح اگر بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی فیس یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بھائی کی آمدنی بس اتنی ہے کہ جس سے گھر کا گزارا چلتا ہے بچے پڑھ نہیں سکتے اس میں لیکن آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ان کو دیا جائے وہ زیادہ اسی طرح مسکین سے محبت بھی کرنا عموماً ہماری محبتیں کس سے ہوتی ہے کہ جن کے پاس بیٹھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہمیں وہ اچھے لگتے ہو یا کسی بھی طرح جو قریب ہو لیکن ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ اچھا لباس ہے نہ اچھا گھر ہے نہ اچھا کھانا ہے تو عموماً لوگ ان سے دوستی نہیں رکھتے ان سے تعلق نہیں رکھتے ان کے گھر جانا اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے لیکن انسان کی نیکی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس خود جائے جا کر ان کے پاس بیٹھے ان سے محبت کرے اس سے انسان کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے اب نے دیکھو کہ دل میں بازوں کی ایک عجیب وحشت سی ہونے لگتی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ, لیکن کہ میرا دل سخت ہے. تو آپ نے اس کو یہی بتایا کہ یتیم یتیم کے کے سر پہ ہاتھ پہ رہے. تو یہ یتیم اور مسکین لوگوں کے پاس جانا ان کے لیے کوئی کام کاج کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا دوڑ دھوپ کا مطلب کیا ہے کبھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کبھی ان کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جاؤ کبھی ان کا کوئی کسی دفتر کا کام آ گیا ہے کہ وہاں لے جاؤ اب وہ ایسی خواتین लोग یا ایسے لوگ पर جو دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہے آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے ایسا شخص جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا یہ نیکیاں بڑی مشکل ہوتی ہے نا انسان کے اپنے کام ختم نہیں ہوتے اتنے آپ کو ایک کال آ جاتی فلاح میرا کام ہے مجھے لے ساری زندگی بہت اچھی گزری ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں نہ خود گاڑی چلا سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں خصوصاً جو موسم سخت ہو جاتا ہے تو ایسے میں ایسے لوگوں کے کام کر دینا ان کا خیال رکھنا ان کے بارے میں سوچنا کہ ان کو ضرورت ہو سکتی ہے ہماری یہ ساری چیزیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں اور ایسا کرنے والا حقیقت میں نیک شخص ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو ابو سعید کہتے تھے مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ اپنی دعا میں کہتے تھے اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی مسکین کی موت اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت کے ساتھ ہو کیونکہ قیامت کے دن مساکین جو ہیں جنت میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پانچ سو سال پہلے پہنچ جائیں گے صحابہ جو تھے وہ مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو اپلفٹ کرتے رہتے تھے ساتھ ملاتے تھے جعفر بن نبی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں تو خاص طور پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مساکین کا بہت خیال رکھتے جن لوگوں کے پاس کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی تھی انہیں کھانے پینے کو تو اپنے گھر لے جاتے کچھ نہ کچھ کھلاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بھی ان کے گھر میں نہیں ہوتا تھا تو وہ گھی یا شہد رکھنے کا جو برتن ہوتا تھا وہی وہ لے آتے تھے کہ چلو اس کو چاٹ لو تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو کچھ ہوتا تھا اس کو چاٹ لیتے تھے یعنی وہ اس میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ اچھا اب بلا لیا اور کچھ ہے نہیں جو بھی ہے بے ہر منیمم وہی پیش کر دو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک, ایک جانور ہوتا ہے وہ پیش کیا جیسے کی ہوتا ہے تو آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ نے اس کو نہیں کھایا تو زیادہ تاشا کہتی ہیں کہ آپ مساکین کو کھلا دیں تو آپ نے فرمایا جو چیز خود نہیں کھاتے تو ان کو بھی نہ کھلاؤ یعنی مساکین کو صرف بچا کھچا نہیں بلکہ اچھی چیزیں بھی دو پھر ببن سبل مسافر کا حق ہے اب مسافر کون ہے مسافر ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کہیں بھی ٹریول کر رہا ہے امیر ہے یا غریب لیکن راستے میں اچانک بیمار ہو گیا ہے یا اس کا سب کچھ لٹ گیا کھو گیا ہے یا رستہ کھو گیا ہے بھول گیا کیونکہ ضروری ہے کہ ہر شخص ہائی ویز پہ ہی سفر کرنے والا ہو بعض اوقات آؤٹسکٹس میں بھی نکل جاتے ہیں ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں گاڑیاں نہیں جاتی ہیں. گوڑے خچروں پر بھی آج تک وہاں پر لوگ ٹریول کرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو ایسی صورت میں اس کی مدد خا پانی کے گلاس سے کیوں نہ ہو؟ ضروری نہیں کہ وہ بہت کچھ ہم اس کے لیے کریں جتنی ہماری توفیق ہو اس کی مدد اور خدمت کرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ مرنے کے بعد جن نیکیوں کا ثباب ملتا ہے انہیں یعنی صدقہ جاریہ کے اس میں سے مسافر خانہ بنانا بھی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اگر آپ اسلامک ورلڈ میں ٹریول کریں تو ان کے جو پرانے پرانے علاقے ہیں مجھے کچھ سال پہلے سیریا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جو ان کا اولڈ سٹی تھا का کا ایون حلب کا وہاں پر کچھ اس طرح کے گھر بنے ہوئے تھے جیسے آپ یو سمجھے جیسے پاکستان میں کبھی آپ کسی ٹرک اڈے کے اوپر گئے ہوں یا کچھ تو छोटे से سے گھر اوپر نیچے اور एक तो میں نے پوچھا کہ کیا تو کہتے کہ یہاں ٹریڈر فروغ کرتے اور ان جگہوں پر ان چھوٹ چھوٹے کمروں اور گھروں میں جیسے آج کل تو, ہٹیلز بن گئے تو یہاں رہا ہوٹل سرائے ٹائپ جیسے ہوتا ہے ربات بھی کہتے سرائے بھی کہتے تو اس میں رہتے تھے اور وہ یعنی فری رہائش ہوتی تھی جو آیا رہا اپنا کام کیا اور پھر چلے گئے تو مسافروں کا خیال رکھنا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے کلچر کا ایک حصہ رہا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا جبکہ اس کے پاس استطاعت ہو تو ایسا شخص جو ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا اس سے سخت ناراض ہوگا پھر اسی طرح وہ ساحلین مانگنے والے اگر جو مانگنا ناپسندیدہ اور اسے اس منع بھی کیا گیا ہے لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شدید ان کو مانگنا ہی پڑتا ہے تو ان کا بھی حق ہے آپ نے فرمایا کہ مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ خواہ بکری کا جلا ہوا کھوری کیوں نہ دے دو اگر اور کچھ نہیں جو ہے وہی دے دو پھر اسی طرح غلام کو آزاد کرنا آج کے دور میں غلامی تو نہیں ہے لیکن بعض اوقات لوگ بے وجہ بے گناہ پکڑے جاتے ہیں جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بڑی بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے تو ان کو آزاد کرانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے یہ ضرورت حقوق و لباس اس کے بعد یہ ہے کہ انسان صرف ان چیزوں کو کر کے خوش نہ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرے اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بندوں کی خدمت کر رہے ہیں تو نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے اور اگر نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں تو بندوں کی طرف سے غافل ہو جائیں گے تو کوئی بات ہو گئی یا مشرق کے ہو گئے یا مغرب کے ہو گئے یا ایک کام پکڑ لیا یا دوسرا پکڑ لیا تو اس میں بیلنس رکھنا جو ہے اور اعتدال سے کام لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے اقافلہ ایمان کا ذکر کر دیا کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول نہیں پھر نماز قائم کرنے کا ایک شخص نے نبی صلی اللہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا یعنی اس کے پرسکرائب ٹائم کے اندر اس کو پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر اسلام کا ستون ہے نماز اور نماز جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں کی خبر لیتے قیامت کے دن تو پوچھیں گے لیکن دنیا میں بھی دن کے دو اوقات میں فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا ابو ہرارا کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے وہ نماز فجر اور نماز اثر میں اکٹھے ہوتے ہیں یعنی دن کی ڈیوٹی دینے والے اصر کے وقت جب جانے لگتے ہیں تو اصل کی نماز تک رکے رہتے ہیں اور نئی ڈیوٹی والے بھی آ جاتے ہیں تو یہ دونوں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں پھر ایک شفٹ اپنی پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے پر صبح کے وقت تبدیلی ہوتی ہے فرمائے کی جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بندوں کے حال سے خود بھی خوب واقف ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دن رات مومن بندے کی گواہیاں اللہ کے پاس جاتی رہتی ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے کہ اگر قزا ہو گئی کچھ تو کوئی بات نہیں نہیں اس کو معمولی نہ سمجھے تو اللہ کا وعدہ کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے پھر یہ اس کے اپنے اوپر ہے اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر اس میں خرابی ہے تو باقی سارے امال میں بھی بگاڑ آ جائے گی اور یہ حقیقت ہے کہ اگر نماز کا انسان ادا کرنے کا پابند ہو جائے تو باقی زندگی میں بہت اعتدال آ جاتا ہے کیونکہ خود بخود ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ قرآن مجید میں بہت جگہ نماز اور زکوات اکٹھے اکٹھے ہیں زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مال کا اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے کہ رسول اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کرے تو کیسا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کی پس اس سے مال کی برائی جاتی رہی یعنی مال پاک ہو گیا اس کا اور جو خوش دلی سے زکات دے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے پھر اسی طرح زیور جو ہم پہنتے ہیں اس پر بھی زکوات دینی چاہیے اس سلسلے میں ایک سنا نبی داود کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں پہنی ہوئی تھی آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے میں نے اللہ کے رسول میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کے لیے زینت اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکاط ادا کرتی میں نے کہا نہیں یا جو اللہ نے چاہا وہ کہا تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے یعنی اگر تم اس زکوت کو ادا نہ کرو تو اس لیے بہت کیئر فل ہونا چاہیے ہم یہ کہتے رہتے کہ یہ تو سسرال کا زیور ہے ہم تو کماتے نہیں ہم اس نے اسے کیا دے نہیں اسی زیور میں سے نکالنا ضروری ہے اسی طرح اگر خود کما کے کچھ خریدا ہے تو اس میں سے بھی زکات دینے کی صرف یہ کہ سال گزرنا ضروری ہے اور ساڑھے سات تولے سونا اور باون تولے چاندی وہ ہونی چاہیے تب زکوت عائد ہوتی ہے اس کے اکولیٹ اگر کرنسی ہو انسان کے پاس پھر نماز زکوات کا ذکر کرنے کے بعد وعدوں کی پابندی کی بات کی گئی کہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اصل میں یہ کہ وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا و اوبلا ان لا کانا عہد کی پابندی کرو کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطب فرماتے تھے اس میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین ہی نہیں جو وعدہ نہیں پورا کرتا اور وعدہ شکنی جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے جسے قرآن مجید میں بتایا گیا اور منافقین کی علامت ہے کمٹمنٹس کو نبھانا اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی شان ہے اور آخر میں جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ ہے صبر صبر کب پل بسائے مصیبت میں تنگی میں تکلیف میں یعنی مشکل حالات میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں مختلف طرح سے آزماؤں گا میں ولا ان بلو ان کم من الخو و نقص من الموال و بشر صابرین اللہ دینا ہم, مصیبت ہم, ہم. ضرور آزمائے گے خوف میں, سے, بھوک میں سے, جان, مال اور پھلوں کی کمی میں سے یعنی کبھی, کو ہو سکتا ہے, کبھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے کبھی لگی ہوئی کھیتی ساری برباد ہو سکتی ہے اور اسی طرح باقی نقصان بھی خوف ہو سکتی ہے کچھ کھانے کو نہیں ہو سکتا جاب جا سکتی کچھ بھی ہو سکتا تو ایسے میں بشراب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو اللہ دینا جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اگر کوئی چیز ہم سے کھوگی تو ہم بھی تو جانے والے ہیں. تو بہرحال مومن وہ ہوتا ہے جو ان آزمائشوں کے وقت تکلیفوں کے وقت صبر کرتا ہے اور صبر کیا ہے اللہ سے گلا شکوہ نہ کرنا اور چیخو پکار نہ کرنا اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پہ مجھے تعجب ہوتا ہے اگر اس سے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے یعنی تکلیف میں بھی پھر رب سے راضی رہتا ہے یہ ہے صبر صبر کے دو درجے ہوتے ہیں اور اجر بھی ان کے مطابق ہے ایک درجہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو انسان اس پر خاموشی اختیار کر لے شکایت نہ کرے دوسرا یہ ہے کہ تکلیف آئے شکایت بھی نہیں کرے اور اللہ سے راضی بھی رہے یہ اعلیٰ ترین درجہ یہ مقربین کا درجہ ہے کہ انسان تکلیف کے وقت میں ہائے ہائے نہ کرے اور گلے شک میں نہ کرے بلکہ کہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے اور جس کو یہ ملے اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی اور قرآن مجید میں آتا ہے صابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو مدد صبر کے ساتھ ہی ملتی ہے اللہ تعالی صبر والوں سے محبت کرتا ہے صابرین اجر جو ہے جنت ہے السلام علیکم بما ماں صبر تم پن اب یہاں دو جگہوں پر خاص طور پر اس ساتھ میں بتایا گیا با اور درا در اور اس میں مالی پریشانیاں بھی آتی اور جسمانی بیماری اور تکلیف بھی آتی یعنی چاہے مال سے پریشانی ہو باہر سے پریشانی ہو یا اندر کی پریشانی ہو. ایسا کرنے والے الاک اللہ دینا صدق یہ سچے لوگ ہیں یعنی اپنے ایمان میں سچے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسلمان ہیں یہ اپنے اسلام میں سچے ہیں اپنے دین میں سچے ہیں وہ اولا کا اور یہی متقی لوگ ہیں وہ متقی وہی ہوتا ہے نا جو نیکی کرتا اور گناہ سے بچتا ہے اور پھر نتیجاتن عذاب سے بچ جاتا ہے تو تقوی جو ہے اس کا تقوی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے خلاصہ یہ ہے آخر میں جو ساری بات ہمیں بتائے گی اول سے آخر تک وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اعتدال کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں اور نیکیوں میں اپنا چلا جائیں کیونکہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے کل قیامت کے دن وہی وہ ہمارے سامنے آئے گا وہی وہ ہمیں ملے گا آپ یوں سمجھے کہ اس وقت ہم محنت کر کے کام کر کے اپنے لیے آخرت کے بینک میں بہت کچھ ڈپازٹ کرا رہے ہیں جتنا کچھ بھی ڈپازٹ کرایا وہی کل آپ کو واپس ریٹرن ملے گا ہمیں سارے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا جمع کروا رہا ہے کیونکہ جو اس وقت ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ سب تو جانے ہی والا ہے اور باقی وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا کرے اور ہم سے راضی ہو جائے کچھ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں یہ دعائیں بھی وہ ہیں جن میں نیکی کا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق ادا کروائے سبحان اللہ والحمد للہ اکبر اللہ ولا ولا محمد ابراہیم ابراہیم اللہ محمدیم مجيد البران اللہ فی الخیر و ترکل منقرات وحب المساكين ونت خر علی و ترحمنی و ادا ارت فتن تنفی قومر کا استغیس اللہ کنت بن كنت من الظالمين اللهم الخیری کل من الخير كله و آجلی لاک لا لا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم نے جو پڑھا سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا اور ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ جو ہم میں صفات ہو چکے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما حیو یا قیو امرحمتی کا استغیث یا اللہ ہمیں ہر حاصل کے حسد اور ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ پاک جتنی بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرما اس گھر پر اپنی رحمت اور خیر و برکت نازل فرما دی. ان کو مال صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ ویتہ و اصلی بہت اجمائین سبحان اشد اللہ اگر آپ کے جو کچھ ہم نے ریمائنڈر دیا لیا ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اتنا زیادہ اینڈ بہت زیادہ لوگ سوشل ورک کر رہے ہیں ہاسپیٹل لیکن واٹس مسنگ از دا عبادت جس کا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے اپنے لیے بھی میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ٹو ناٹ ہو گیٹ یو ار عبادت یو آر فرسٹ بفار میں عبادت ہمیں اسٹرانگ کرتی ہے بندوں کی مدد اور خدمت پر جیسے میں آپ سے یہ تھا کہ چاش کی نماز کا ٹائم کیا سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے شروع ہو کر زہر کی نماز یعنی زوال سے پندرہ منٹ پہلے بارہ بارہ آج کل بارہ ہو رہا ہے تو اس میں دو رکعت چاہے اول بک میں پڑھے چاہے درمیان میں چاہے آخر میں جب شروع میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اشراق بولتے جب ہم ذرا دھوپ بہت چڑھ جاتی ہے تو اس کو پھر چاش بولتے ہیں دوہا نماز پڑھ لیں جی جی نماز لیکن جیسے ہم شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تو مال میں میوزک ادا ہو تو ہم گاڑی میں جا کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں مال میں اگر کسی ایک طرف کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے پڑھ سکتے گاڑی میں نماز <سؤال> نہیں ہوتی فرس جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے پڑھنا کھڑے ہو کے کھڑے ہو کر پڑھنا وہاں پہ مال میں کا پتہ نہیں ہوتا آج کل آئی فون جو ہوتا ہے نا اس میں اگر آپ وہ ایپ ڈال لیں نمازوں کے اوقات والی تو اس میں قبلے کا رخ ہر جگہ پتہ چل جاتا ہے نہیں ہے اندازے سے پھر پڑھ لیجیے اندازے سے پڑھ لیجیے لیکن جی کھڑے ہو کے بیٹھ بیٹھ کے بہت جگہ
1: قیام جو ہے
0: جی جب نہیں معلوم تو قیام جو ہے وہ فرض جی وہ تو معذور میں آ جاتا ہے نا اس کو تو اجازت ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی ٹیبل پہ سجدہ کرے بس اشارے سے پڑھنا کافی ہے اور اس میں بھی اگر کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں اور رکو اور سجدہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے یعنی جتنی کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی کھڑا ہو کے کر جی کچھ لوگ چلتی گاڑی میں بھی نفل تو پڑھ سکتے ہیں فرض کے لیے روکنا لازم لیکن اس میں جی قبلے کا تعین کی جی ہاں اللہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ پھنس گئے ٹریفک میں اب نہ آگے آپ کے ہاتھ میں نہیں کبھی کبھی آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جاتا ہے وہ آپ کسی ایسی جگہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نماز جا رہی ہے اس صورت میں بہتر یہ کہ آپ جدھر بھی منہ ہے اور جہاں بھی بیٹھے ہیں پھر آپ پڑھ لیں لیکن جہاں ہمارے اختیار میں ہو تو پھر ہم پانی کی لیں جی تعموم کر لیں جی اگر ہم بس کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے کو معلوم کہ ہماری نماز مس ہو جائیں گی تو کیا ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں اگر تو آؤٹ آف دی سٹی جا رہے ہیں دور کا سفر ہے پھر تو گھر سے پڑھ کے جا سکتے ہیں زہر اور اثر ملا سکتے مغرب اور اشاع ملا سکتے فجر اکیلے ہی پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک لیکن اگر شہر کے اندر ہے تو پھر کہیں بھی آپ جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ مجھے جب کہتے ہیں کہ جب ہم مالس میں جائیں ہم لوگوں کے سامنے پڑھے سب لوگ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں تو وہ کافی مجھے ایسا بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤس دارو مال اس میں انسان بالکل راستے میں نہیں پڑے جی جیسے کوئی تھوڑا کارنر ہو تو کوئی اکا دکا اگر گزر گیا ہے ابل تو لوگ دیکھتے نہیں اور اگر کوئی دیکھے بھی تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے جی بالکل کوئی حرج نہیں بالکل کچھ نہیں ہو جی نو ہیزیٹیشن بلکہ یہ دعویٰ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو میں سمجھتی ہوں اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ نماز کیا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ کیے تو اس کی کوئی وجہ ہے بات کو ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم کہیں بھی ہیں گھر پہ ہیں چاہے گھر سے باہر ہیں وہ آدمی کہنے لگا دی پڑھنے کی کہیں راخیت نار موسم بالکل اور اپنے مسلمس بھی جو نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بھی دیکھتے تھے وہ اگر یہ پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے تو سے ریمائنڈر ریمائنڈر جیسے گھر سے نکلے تو ہم اتنے اپروپریٹلی ڈریس ہوں کہ نماز پڑھ لیں ان کا کہنے اگر کورڈ نہیں ہوتے ہیں بازو شارٹ شرٹ ہوتی ہے تو اللہ کرے ہم ایسے ہو کہ ہم باہر نکلیں جہاں بھی ہم پڑھ سکتے آپ دیکھیے ویسے بھی تو ہم کچھ سامان اٹھانے کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ رہے ہوتے ہیں کچھ کچھ تو ایکسپوز ہو ہی جاتا ہے نا تو اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو کیا جی ہاں بادر نہیں کرتا اور کرنی چاہیے زکاطر اگر ہسبینڈ ادا کر دے تو ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر خود ہی کرنی ہوگی لیکن ایسا کیا ہے دونوں صورتیں ٹھیک ہے دونوں صورتیں ٹھیک ہے اس کو بھی اجر مل جائے گا اور آپ کا بھی فرض ادا اداوت ہے چلی ٹھیک ہے سبحان کا اللہ بحمدی کا اشد اللہ 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 انتخر کا اتوب السلام علیکم